0: Estábamos hablando de, del nuevo nacimiento, estábamos hablando del Espíritu Santo, y a mí me vino a la mente este, mis hermanos amados Lenir y André, que no están aquí hoy presentes, y me acordaba de ellos porque ellos siempre había una pregunta que ellos le hacían a las personas, verdad, que a mí siempre me impactaba porque es una realidad y él, ellos siempre decían, ¿Será ¿Que tú estás seguro de que naciste de nuevo? ¿Estás seguro de tu salvación? O sea, ¿realmente has nacido de nuevo? Y hablando con Manuel... Me acordé de una palabra que yo había dado hace muchos años atrás... Y yo dije... Señor, si eso es lo que tú quieres que yo... Este... Predique el domingo... Este... Muéstrame... Y realmente me fue llevando... Le hice algunos cambios... Y yo creo que era lo que el Señor quería que hablara ¿Y por qué me acordé de Lenir y, y André? Porque ese nuevo nacimiento Siempre tiene que estar acompañado de señales ¿Verdad? Y hay muchas señales Y yo no voy a hablar hoy del nuevo nacimiento Pero hay una que me, me, me gusta mucho Que es la identidad Nacemos de nuevo Y tenemos una nueva identidad Como hijos de Dios Y yo busqué, yo decía, bueno, porque a veces nosotros cuando vamos a escribir en, en las redes sociales nuestro nombre o cuando nos dan el carnet de identidad, que aquí es el DNI, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, no, este no es nuestro ID. ¿Cuánto han escuchado? Este es mi ID, mi identificación. Ese ID es, por supuesto, es en inglés, no son, es una abreviación de identificación, pero en inglés. Entonces, ese ID nos identifica el DNI nos identifica ¿y qué está en el DNI? ¿qué está en el ID? nuestro nombre ¿verdad? un número que también nos identifica está la fecha de caducidad de ese de ese documento está ¿quiénes son nuestros padres? a mí me llama la atención porque en Venezuela no sale quiénes son nuestros padres este, en la cédula de identidad, pero aquí en el DNI en la parte de atrás está quiénes son tus padres. Y así nos va identificando, ¿no? Entonces, ¿qué dice la palabra con respecto a nuestra identidad? Y ahí es donde queremos entrar en tema. Y vamos a leer Juan 1, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios ahora vamos a leer también Efesios 2.19 dice así que ya no sois extranjeros ni acbenedizos, sino que con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Filipenses 3.20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La respuesta a cuál es nuestro ID cuál es nuestra identidad es que somos hijos de Dios
1: nada más y nada menos
0: ciudadanos del reino y miembros de la familia de Dios para qué más entonces esta tarde mis hermanos les voy a estar hablando de nombres de estrategias de graduación de prueba final pero también de tres chicos de tres jóvenes que están en la palabra siempre que me paro aquí me gusta hablar de ejemplos de personajes de la Biblia porque nos dan una enseñanza a cada uno de nosotros a mí, a mí principalmente y sé que para los demás el Señor también lo usa y estos tres chicos son Ananías Misael y Azarías Aquí se diría con Z, Azarías. Ananías, Misael y Azarías. Vamos a empezar con los nombres. ¿Por qué nombres? Para Dios es importante el nombre. ¿Cuántos aquí leen la palabra? Los que leen la palabra conocen la importancia que Dios le da a los nombres tantos personajes bíblicos que su nombre era uno y luego se lo cambiaron no pasó una vez a veces nosotros vemos cosas en la palabra que la vemos una vez, nos sirve de ejemplo pero después no vemos más nada aquí no, o sea el Señor se preocupó por cambiar el nombre a muchas personas porque el nombre nos identifica ¿Cuántos aquí saben qué significa su nombre? ¿Alguien? Rapidito Romina, ¿qué significa tu nombre? Tierra de Santos ¿Quién más? Andrés Hombre Guerrero ¿Quién más? Gladys, ¿tú sabías que tu nombre significa mujer alegre? Ah. Mujer alegre. Pero me llama la atención el significado del nombre de Roberto. Hombre que tiene mucha fama. Que muestra mucho su fama. Me gusta mucho el nombre de Celeste, el significado que pertenece a los cielos. Y bueno, y de Maxi, por supuesto, el grande. Maximiliano el grande. Entonces, ¿por qué les hablo de los nombres de ustedes, de los nombres de estos tres jóvenes que son Ananías, Misael y Azarías, y Porque ellos también tienen un significado bien especial en su nombre. Cuando sus padres se los escogieron, tenían un, un, un significado muy especial. Ananías, agradecido con Dios. Jehová es piadoso. Misael quién es como mi dios y azarías dios es mi ayudador pero vámonos otra vez a la palabra porque si nosotros buscamos en Daniel 1 2 hay una historia en el año por allá 587 antes de cristo cuando Babilonia invade a Israel y la conquista por medio del rey, que muchos no, no lo podemos este, pronunciar muy bien, Nabucodonosor, y es invadida por ese rey. Entonces Daniel 1.2 dice, En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Presten atención a esto que dice acá. Y el Señor entregó en sus manos... El Señor entregó en sus manos a Huasín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Claramente vemos que el Señor entregó a Israel, al pueblo de Israel, en manos de Nabucodonosor permitió que parte de los utensilios del templo se los llevaran ¿saben algo? esos objetos esos utensilios del templo de Dios hablan de la historia del pueblo de Israel cuando te roban esos utensilios cuando te los quitan y se los llevan para otro lado te están robando parte de, de su historia y de su identidad también Fíjense algo que no sabemos por qué Dios, ¿verdad? En principio permitió que pasara eso. No fue que Dios dijo, no, yo no voy a permitir que, que tomen a, a eh, que, que, que Nabucodonosor cite y tome a Israel. No, él lo permitió. O sea, estaba dentro de sus planes, estaba dentro de su propósito. Entonces. Este, ¿qué pasa luego que se llevan todo? el rey y eso lo pueden leer, yo, yo me imagino que muchos han leído la historia de Daniel ¿verdad? el profeta Daniel de verdad me, me, me encanta lo que, lo que ahí está plasmado, es una enseñanza y yo les invito a que lo lean completamente pero para ahorrar tiempo ¿verdad? no, no les voy a leer todo pero ¿Se acuerdan que cuando pasa eso, manda a llamar y su eunuco principal del rey de Babilonia, de Nabucodonosor, busca a todos los jóvenes más guapos, los más entendidos, los que pueden tener capacidad para liderazgo, los que no tienen ninguna enfermedad, es decir, los más jóvenes pero también eran príncipes porque eran hijos de los príncipes ¿verdad? de Israel entonces mandó a buscar a los más bonitos a los más guapos a los más fornidos a los mejores ¿para qué? aparte de robarse esos utensilios ¿por qué lo hizo? porque quería robarle su identidad quería robarles quiénes eran ellos él decía o pensaba no lo dice la palabra pero yo me lo imagino que si él tres años porque estoy acordándome son tres años que él le dijo a ese eunuco no me acuerdo cómo se llama ja, no me acuerdo ¿ah? Aspenaz, Aspenaz, exacto Le dijo Aspenaz, ¿verdad? Y tres años para prepararlos Tres años que tenían que comer la comida del rey Tres años que tenían que aprender un nuevo idioma Aprender nuevas costumbres Tres años Y me acuerdo de los tres años que estuvieron los discípulos del Señor con él Tres años para lavarles el cerebro. Era lo que querían hacerle. Tres años para que se olvidaran de sus raíces. Tres años para que se olvidaran de quiénes eran ellos. ¿Sabes lo peor que hay? Cuando una vida está sin rumbo. Cuando una, no, una vida no sabe para dónde va. ¿Cuántos cristianos estamos dentro de las iglesias? que no estamos seguros de ese nuevo nacimiento que no estamos seguros de nuestra salvación porque estamos así sin, sin identidad sin saber realmente quiénes somos y no hemos necesitado tres años como estos jóvenes entonces Daniel 1.6 nos da los nombres de esos jóvenes a los cuales le querían robar su identidad. Ananías, Misael y Azarías. ¿Cuántos conocen realmente esos jóvenes? ¿Cuántas veces han escuchado hablar de Ananías, Misael y Azarías? ¿Por acá? ¿Dos? ¿Por acá? No son muy, muy conocidos, ¿verdad? ¿Ah? ah, exactamente. Entonces, ¿qué dice Daniel? Está acá. Uno, seis, entre estos estaban. ¿A Daniel cuántos lo conocen? Ah, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. ¿Verdad? Pero los conocemos, como decía Maxi, por sus otros nombres. Esos nombres que en Daniel 1.7 vemos que ese eunuco que quiere robarle la identidad a estos jóvenes, les cambia el nombre no solamente quería olvidar, que quería que se olvidaran ellos de sus raíces no solamente querían que cambiaran de religión no solamente querían que se cambiaran a, a lo mejor hasta el corte de cabello porque a lo mejor los babilónicos usaban otro tipo de corte de cabello se vestían de forma diferente ¿entiendes? no, le querían cambiar el nombre ¿y qué hizo? Le, a esto el jefe de los eunucos puso por nombre Daniel Bersasar a Ananías Sadrat a Misael Mesac, y Asaías y Azarías a Ah, conocemos a Sadrat Mesac y Abegnego, ¿verdad? Pero a Sarías, a Ananías y a Misael. ¿Quiénes son esos? <risa> Fíjense que hasta hoy día, cuando predicamos, predicamos no de Ananías, no de Misael. No de Azaría, sino de Sadrat, Mesac y Abednego. Y fíjense lo que significa el nombre de ellos. Ananías, que le cambiaron el nombre a Sadrat, siervo de la luna. Tal vez resolución, revolución del sol. Ya no es agradecido de Dios. Es siervo de la luna, imagínense. A Misael, que es Mesac, ¿quién es como el Dios Acu? cuando era quien es como mi Dios Jehová y a Sarías a Becnego, Dios, siervo del Dios Nebo y nosotros estamos recordando a esos tres jóvenes con el nombre que no los identifica delante de nuestro Dios sino delante del mundo delante de los babilónicos Si alguien nos quisiera robar nuestra identidad así como lo hicieron con ellos, nos está robando nuestro futuro, nuestro propósito y nuestra razón de ser. Así como quisieron hacer con esos jóvenes. Te cambian el nombre, nos, porque los nombres nos recuerdan quiénes somos, ¿verdad? El, no, el nombre te dice quién eres. Tú. Te cambian para robarte tu presente, tu futuro y tu destino. Pero vamos ahora a la estrategia que él utilizó o la estrategia que ellos utilizaron con estos jóvenes. Esa estrategia es que le daban a comer de exquisiteces. El pez muere por la boca. <risa> Yo soy una que a mí me dicen... Que, para, que a mí es más fácil vestirme que darme de comer. <risa> ¿Se entiende? Sale más barato vestirme que darme de comer, porque me gusta comer mucho. <risa> Entonces, el pez muere por la boca. El que le gusta comer, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Él les dijo, les voy a dar de la comida que el rey come, de la bebida que él también toma, y yo no creo que el rey tomara un mal vino, yo no creo que el rey comiera una mala comida, o sea, era comida buena, era vino bueno el que le iban a dar, entonces ellos se propusieron, Daniel y sus amigos, ¿verdad?, se propusieron no comer de la comida del rey ni tomar del vino del rey, ustedes saben y conocen esa historia, no vamos a entrar en en la historia de esta, pero dice, a pesar de que nos vistan iguales, a pesar de que nos cambien los nombres, me imagino que eso pensaban los jóvenes esto, que nos cambien el idioma, querían que ellos hablaran otro idioma, tenemos que recordar que nuestra identidad es otra, somos ciudadanos del reino de Dios, somos hijos del Dios nuestra ciudadanía es celestial estamos en el mundo pero no somos de este mundo, pertenecemos y somos hijos de un Dios vivo, y ellos decidieron no comer, ¿por qué? porque ellos no son cualquier persona, ellos son hijos de Dios, y del Dios verdadero, y el Dios todopoderoso entonces esa fue la estrategia ahora vamos a pasar a la graduación de estos jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos los estaban preparando para presentarlos delante de quién? Del rey. No era ellos nada más, estaban preparando a una cantidad de jóvenes. Habían muchos jóvenes que iban a ser presentados delante del rey. Y yo digo, y yo me hacía la pregunta, ¿Qué especial tenían estos jóvenes? ¿Por qué el eunuco escuchó su voz y permitió que ellos no se contaminaran, que ellos no comieran de la comida del rey, del vino del rey? ¿Qué especiales eran? ¿Por qué? Y es una pregunta que me, me hago yo y deseo que también se la hagan ustedes. ¿Por qué nos hace especiales delante de Dios? ¿Por qué estamos aquí sentados hoy domingo, como dijo Maxi, que pudiéramos estar allá afuera en una cafetería, compartiendo con familia, con amigos? Con... ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos especiales? Una pregunta que es para respondernos a nosotros mismos. ¿Por qué somos especiales? Pero lo que sí es seguro es que estos jóvenes eran especiales porque tenían a Dios en primer lugar en sus vidas. Sabían quiénes eran. Sabían quién es su padre sabían a quién estaban representando me gusta lo que lo que hablaste hace rato y en, en la oración sabían de quién estaban dando testimonio y Daniel 1.17 dice para que vean cuando ponemos a Dios en primer lugar cuando sabemos quiénes somos Daniel 1.17 dice a estos cuatro muchachos Dios, fue Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños ellos sabían quiénes eran a pesar de lo que les robaron ellos sabían lo que Dios decía acerca de ellos ¿cuántos sabemos aquí lo que Dios dice acerca de cada uno de nosotros? ¿Saben lo que Dios dice acerca de cada uno de nosotros? Vamos a verlo ahora que vamos a pasar a la prueba final. Y esa prueba final está una estatua, una estatua de oro y está un horno. Una estatua de oro que era inmensa. Y vamos a buscar Roberto Pom Daniel 3, 4 al 7. Y dice, porque todos sabían que el rey mandó hacer una estatua grandísima, ¿verdad? Y dice: Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis. Y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, ¿verdad? Inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del alpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué creen ustedes? Que estos tres jóvenes se postraban cada vez que venía el son de ese, san, ¿cómo que se llamaba? El, el, exactamente, todos esos instrumentos no lo hacían no lo hacían porque ellos sabían quiénes eran pero siempre en toda historia hay un chismoso y ese chismoso no lo vamos a, a buscar o lo puedes poner pero no lo vamos a, a leer ¿verdad? Este está en Daniel 3.8 que eran los caldeos fueron a darle el chisme al rey que Ananías, que para ellos ya sabemos los nombres, que Misael y Casarías no se inclinaban cuando sonaban esos instrumentos. Hay un chismoso. Ustedes sabían que a nosotros, cada uno de nosotros, también hay un chismoso por allí. <risa> diciéndole al Señor todo lo que nosotros hacemos. Mira que no se inclinó, mira que sí se inclinó. Y eso lo vemos, vamos a buscarlo, en Apocalipsis 12.10. Apocalipsis 12.10 dice, Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche o sea que a nosotros día y noche Satanás está pendiente de todo lo que hacemos para ir a darle el chisme a nuestro Dios, pero no necesita del chismoso porque el Señor todo lo sabe todo lo conoce y sabe lo que nosotros hacemos pero bueno, él se lo disfruta mientras tenga la posibilidad se lo disfruta acusándonos y estos caldeos acusaron a estos tres jóvenes ya saben y conocen la historia lo que pasó luego ¿verdad? porque allí viene el horno la segunda parte de la prueba final se molestó tanto tanto el rey que mandó a calentar ese horno siete veces más todos conocemos la historia pero a mí me gusta mucho lo que esos tres hombres que el rey mandó a llamar y dijo me traen ya a Sadrat, a Mesach y a Becnego ¿saben lo que pasa? que el rey no sabía que quienes iban a presentarse delante de él no eran Sadrat, Mesat y Abednego, sino eran Ananías, ¿verdad? Misael y Azarías. Porque lo que ellos le dicen al rey, no se lo dice a aquellos que le cambiaron el nombre, a aquellos que le cambiaron su identidad o que trataron de hacerlo. ¿Y qué les dicen ellos? al Rey Daniel 317 18 ellos le dicen he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh Rey nos librará me gusta esto que viene porque eso lo, de, lo debemos aplicar tú y yo como lo hicieron ellos y si no si Dios no me libra de esa prueba y si Dios no me no me hace pasar la prueba rápido y si Dios permite que yo muera en esa prueba y si Dios permite que la prueba no sea corta sino más larga y si no sepas oh rey que no serviremos a tus dioses. Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es lo que identifica a un hijo de Dios. Pararse frente sabiendo quién es. Pararse frente en la prueba diciendo al enemigo, yo sé quién es mi Dios yo sé de quién soy hijo yo sé cuál es mi ciudadanía así que no me vengas con cosas quisiste ponerme agnésico porque el agnésico no se acuerda quién es el agnésico no sabe cuál es su nombre no sabe ni para dónde va ni para dónde viene quisiste robarme mi identidad pero no lo lograste cuando nosotros sabemos quiénes somos, podemos entrar tranquilamente al horno. Y ese horno es la prueba. Cuando yo, cuando soy niña, estoy pequeña y me caigo, yo sé que me puedo levantar y que mi padre va a estar allí ayudándome. el problema para esos jóvenes no era que podían morir en el horno quemados porque si Dios no los libraba ellos iban a seguir adorando y ellos no le tenían miedo al horno porque podía matarlos pero jamás les iba a robar su identidad quienes eran el hombre podía matarlos a ellos Pero su identidad jamás Porque la estatua Que podían hacerlos escondidas Porque a veces Nosotros decimos Bueno, nadie me está viendo Puedo hacer esto Nadie me está viendo Pero acuérdense Que hay un acusador Acuérdense Que Somos testimonio Para los demás Y ellos los estaban viendo Arrodillarse delante de la estatua les iba a robar su identidad. El otro no, no. Que las pruebas a nosotros, ¿verdad? No nos roben la identidad. Si nos roban la identidad, el que está a nuestro alrededor nos, no va a saber quién es nuestro Dios. No va a saber quién es nuestro Padre y vamos a hacer como Moisés en algún momento de su vida que representó mar a Dios cuidado cuando ellos salieron del horno ¿verdad? porque todos conocemos la historia entraron no eran ellos tres nada más que estaban en ese horno sino que estaba un cuarto nuestro Señor allí con ellos cuando salieron ni siquiera su pelo estaba quemado no olían a humo el que está en el fuego sale oliendo a humo yo imagino que ellos salieron oliendo al Señor salieron oliendo a gloria como dicen allá atrás mi hermano José salieron oliendo ese olor fragante que era agradable al Señor y yo me imagino al Señor en ese momento wow, esos son mis hijos ¿Cuánto me gustaría a mí que cada vez que yo pase por una prueba, que cada vez que yo entre en ese horno, pueda salir sin olor a humo y que Dios diga, wow, ya dirá, qué bueno, has dado un paso más? Yo creo que ese es el deseo de todos, ¿verdad? Que el Señor se agrade de lo que nosotros hacemos para Él que el Señor se agrade de que nosotros seamos testimonio viviente para los que están a nuestro alrededor porque ese rey que vio que estos jóvenes salieron sin olor a humo ¿qué hizo? vamos a leer rápido para ir terminando Daniel 3, 28, 29. entonces Nabucodonosor dijo Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrat, Mesat y Abednego. No. De Ananías, Misael y Azarías. Que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y el 29 dice por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach Mesach, y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay Dios que pueda librar como este hasta Babilonia se enteró quién es el Dios verdadero el Dios tuyo, el Dios mío el todopoderoso no cualquier Dios entonces Dios se hace más evidente me gusta esta frase la tengo aquí subrayada Dios se hace más evidente a otras personas cuando está contigo en el fuego estamos dispuestos a pasar por el horno de fuego o vamos a perder nuestra identidad son preguntas que tenemos acá ¿cómo puedes ser fiel a Dios en medio de lo que estás viviendo? ¿qué tenemos que hacer o dejar de hacer? porque una buena historia no es la que se lee una buena historia es la que te lee a ti y a mí esta es una buena historia para el Señor. Y el Señor, un regalito más que nos tiene: si en algún momento, o porque tus padres, o porque por tus actos tu nombre no te está identificando como tiene que ser, no se preocupen. El Señor. Nos tiene preparado una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Y ese nombre sí es hermoso. Ese nombre es perfecto. Ese, león, ese nombre es como Él nos está viendo. Como Él sabe que somos, que a lo mejor todavía no estamos enterados. Pero es como Él nos ve. y Ese nombre es bello. Amén. Vamos a levantarnos. Hay otra otra persona, me estoy acordando ahorita, no solamente como estos tres chicos, sino hay un hay otro personaje bíblico que siempre hablamos de él con el nombre que el Señor le quitó. Y, y es que vamos a leer la palabra, vamos a, 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 a ver por qué el Señor ponía esos nombres. y ese otro personaje bíblico que siempre predicamos de él y lo predicamos con su nombre viejo, que lo identificaba muy mal, Jacob. Él no se llama Jacob, él no es un suplantador, él no es un mentiroso, él es Israel. Y a muchos. Pero lo importante de esto y que nuestra oración en, este, en esta noche, ya tarde noche, sea decirle al Señor que nos muestre realmente cómo nos ve, hasta dónde Él nos va a llevar. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque cuando uno sabe quién es y lo que Dios quiere, o a dónde nos quiere llevar o cómo nos quiere identificar nosotros vamos a ir en pos de eso sin santidad nadie verá al Señor Señor, cómo tú me ves a mí cómo era yo antes cuál es mi identidad y esa es una oración que tienen que hacerla en privado ustedes yo los acompaño Señor, muéstrame quién soy, Señor. Ayúdame que en el momento de la prueba, que en el momento de ese horno, Señor, sepa quién soy en ti, Señor. Que cuando esté atravesando la prueba... yo pueda dar testimonio de ti a pesar de todo. Que hay miedo. ¿Quién no se asusta, mi Señor, con un horno ardiendo? ¿Quién no se asusta, Señor, viendo las consecuencias que pueden pasar, Señor, si estamos atravesando ese horno? No seríamos humanos. Pero lo importante es que tú vas a estar siempre con nosotros, Señor. Que tú vas a estar a nuestro lado. Gracias, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por poner tu mirada en cada uno de nosotros. Gracias por darnos una identidad. Ser conciudadanos de tu reino, Señor. Pertenecer a una familia, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque no hay prueba que pueda derribarnos, porque sabemos quiénes somos, Señor. Y que nos caeremos, pero nos levantaremos de nuevo, Señor. Que avanzaremos, Señor, hasta alcanzar ese propósito que Tú tienes para cada uno de nosotros, para llegar a esa meta final, Señor. Gracias, Señor, por ese nuevo nombre que nos tienes, Señor. Como Tú nos ves, mi Señor amado. No como el mundo nos quiere ver, sino como somos en ti, Señor. Que no sigan recordando de nosotros cómo éramos, sino a dónde vamos, cómo somos actualmente en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios amado. ¿Cuántos? Quieren que ese Dios esté siempre En ese momento de la prueba En ese momento del horno Cobijados Y abrazados Y agarrados de la mano Con ese Dios Todopoderoso Que venga lo que venga Yo sé a quién sirvo Que venga lo que venga yo sé quién me ama. Que venga lo que venga. Yo sé quién es mi Dios. Amén.